0: Der
1: OMR-Education-Podcast. Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute machen wir was sehr Cooles. Wir nehmen uns die alten, weißen Männer vor. Wir reden über das Thema TikTok-Content-Strategie for Brands und damit darf ich reden mit Christine Gaska Die ist von WeCreate und erklärt uns mal, warum das einfach nur eine richtig gute Idee ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass es... Jetzt noch gerade der Zeitpunkt ist, als letzter Early Adopter noch durchs Ziel zu gehen, dass die Tür wahrscheinlich, sagt sie, Ende des Jahres zu ist, wenn du da als Brand punkten möchtest. Denn da ist schon eine ganze Menge aus Brandsicht unterwegs. Wir erklären dir, wie du eine gute Content-Strategie machen kannst, was dafür nötig ist, was cringe ist und was nicht. Und unser Marketingchef heißt Franz56. Dem pitchen wir einmal das Thema TikTok und die passende Strategie dazu. Das kannst du eins zu eins so benutzen, wenn du den Kanal TikTok bei dir im Unternehmen aufhängen willst. Und wahrscheinlich auch, wenn du auf TikTok unterwegs bist, nimmst du sehr viel Wertvolles mit. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt noch der Präsenter der heutigen Episode. Und dann starten wir rein in Content-Strategie für Brands auf TikTok mit Christine Gasker. Viel Spaß. digitaleffects.de slash education Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter Digitaleffects unter digitaleffects.de slash education Hi Christine, schön, dass du da bist.
0: Hi, danke für die Einladung.
1: In guter Alter, OMR-Podcast, Education-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit über das Thema TikTok-Content-Strategie für Brands zu sprechen?
0: Ähm, Dankeschön. Also ich bin Christine, mein Name ist Christine, ich bin 25 Jahre alt und bin Teil der Generation Z. Ich habe da deswegen auch den tollen Spitznamen Jensin bekommen. <lacht> und äh, ich lebe so ein bisschen nach dem Credo Don't make ads, make content. Ähm, oder viele kennen das unter dem Claim Don't make ads, make TikToks. Und ähm, mittlerweile arbeite ich bei WeCreate als erst als Creative Lead und jetzt als kreativer Strategist oder kreative Strategin, um anderen Leuten, vor allem Marken, ähm, ja, zu zeigen, wie sie die Aufmerksamkeit der doch recht werbesensiblen Generation Z zu gewinnen und für sich zu gewinnen vor allem.
1: Und es ist cool, dass wir nochmal live aufnehmen, denn ihr sitzt ja eben mal halt direkt in der Nachbarschaft. Und außer, dass du richtig Ahnung hast von dem, worüber wir gleich sprechen, wollte ich mit dir reden, weil du warst ja auf der OMR und hast da ganz kräftig die Bühne gerockt. Und das, dachte ich, setzen wir heute mal in einem Podcast vor. Dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Warum sollten sich denn Brands mit TikTok überhaupt beschäftigen?
0: Du meinst, wenn man so die Statistiken ignoriert, die es rund um TikTok gibt, also ich meine irgendwie 20 Millionen Monthly Active User in Deutschland, über ähm, ja, 20 Prozent, die Internet nutzen weltweit, also 20 Prozent von den Leuten nutzen TikTok oder haben TikTok auf ihrem Handy, das ist halt im Verhältnis dazu, wie lange zum Beispiel Facebook oder Instagram oder so gebraucht haben. dafür ist natürlich eine unfassbare Zahl. Und ähm, wenn das keine überzeugenden Argumente sind, dann ähm, glaube ich gibt es dann so drei Hauptmain Points. Das erste ist, ähm, es gibt keine bessere Plattform oder ähm, ja wo es mit geringem Budget möglich ist, gerade große organische Reichweite zu generieren so oder aufzubauen und das ist ein Fakt. Der andere Punkt ist, wenn man sagt, okay, ähm, ich will ja auch wissen, was ist die Bedeutung oder was ist die Wichtigkeit von dieser Plattform. TikTok prägt in meinen Augen wie gerade keine andere Plattform den Zeitgeist. Also das ist wirklich der Place to be, das ist so Trendplattform Nummer eins. Also ähm, es gibt immer mehr Memes ähm, im Internet und fast 40 Prozent von 2022 kommen, äh, kommen von TikTok tatsächlich und haben damit, damit äh, Twitter abgelöst. Ja, und ähm, das ist natürlich viel mehr als Memes. Ne? Also da zum Beispiel Musiker, kleine ähm, Hits. Wir erinnern uns an Justin Bieber damals von YouTube. Genau diese Sparte, wo wirklich Musiker auf YouTube angefangen haben und dann wirklich ihre Karrieren aufgebaut haben. Genau dasselbe sehen wir jetzt wieder bei... TikTok. Ähm, da gibt es äh, Leute wie Charlie Poo zum Beispiel oder Gail mit dem ABCDEF. Das haben wir alle im Radio gehört. Das, das kommt alles von TikTok. Und ähm, die haben dann Millionen Streams auf Spotify. Und da bauen sich gerade junge Leute eine Karriere auf. Oder Filme und ähm, vor allem Streamingdienste. Die haben da einen, einen riesen ähm, ja, ein riesen Push durch TikTok. Also wir erinnern uns an letztes Jahr Squid Game ungefähr an die Zeit. Das wurde gepusht durch TikTok. Und da äh, hat natürlich nicht nur Netflix davon profitiert, sondern all die, die damals auch Halloween-Kostüme hergestellt haben, etc. Und äh, wir sehen das auch an gesellschaftlichen Entwicklungen. Also wir erinnern uns noch weiter zurück, also das ist für mich mein Lieblingsbeispiel. Die, die, die Power von TikTok ist ähm, dadurch, äh, dass es so gut ja, oder die Art und Weise, wie die Inhalte ausgespielt werden, war es möglich, einer der ersten Plattformen zu sein, wo das ganze Thema Black Lives Matter groß wurde 2020. Und man hat gesehen, auf TikTok haben es alle mitbekommen, es ging viral. Und ein, zwei Tage später war es in den News und auch auf Instagram. Und diesen Trend sehen wir. Erst kommt es halt auf TikTok und dann wird es auf alle anderen Plattformen gespielt oder auch später erst in den News.
1: Geht wirklich unglaublich schnell. Ich habe das gestern mal gemacht aus einem, ähm, ja, in die Traugen, die Queen ist hier gestorben und kriegte ich mal von Spiegel Online halt die Push-Nachricht, Habe da mal TikTok aufgemacht und ich hatte da schon ähm, TikToks, die sich mit diesem Phänomen beschäftigt haben. Also wirklich unglaublich schnell.
0: Ja, also das ist halt auch der dieser Algorithmus bzw. die Architektur der App und das ist vielleicht nochmal für Brands spannend, wenn die jetzt sagen, okay, aber das ist jetzt die nächste große Plattform, warum ist TikTok da so speziell oder so anders? Erstens, weil es so super schnell ist, aber warum geht das? Ähm, man kann dadurch, dass man auf die Plattform geht, nicht wie bei Instagram, wo man erstmal seine Freunde hinzufügt oder die Leute, die man kennt und dann dieser Inhalte ausgespielt werden, kann man auf die Plattform gehen, Content erstellen und du triffst zu, zu meistens am Anfang 99% die Leute, die dich noch nicht kennen. Das heißt, du hast eine Möglichkeit, eine neue Audience, ähm, eine neue Audience zu, ähm, äh, kennenzulernen, mit der in den Kontakt zu kommen, die zu Followern aufzubauen und wenn du es richtig gut machst, die halt auch zu, als als Fan von deiner Marke zu gewinnen. Und das ist einer der Chancen und diese Virali das Viralitätspotenzial gekoppelt mit dieser Möglichkeit. Ich finde, das ist immens für Brands, die jetzt sagen, okay, wir müssen irgendwie ja unser Portfolio äh, äh, ja, erweitern oder wir wollen junge Generationen erreichen, aber auch die älteren Generationen. Aber darüber können wir später gerne sprechen, wenn du möchtest.
1: Genau, wir haben jetzt so die Sachebene mal geklärt. Jetzt lass uns mal so ja. ein bisschen irgendwie ähm, auf die ähm, ja, argumentative äh, Schiene halt irgendwie sprechen. Mhm. Ähm, wie sähe dein Pitch aus für einen alten weißen Mann, der Chef vom Social Media Team ist und ähm, dann, der Mitarbeiter hat jetzt das gehört, was äh, du jetzt eben halt gerade gesagt hast. Wie verpackt der das in einen Pitch, warum eine Brand unbedingt auf TikTok stattfinden sollte?
0: Ja, also es kommt natürlich total an, wer dieser äh, Mensch ist, der vor einem steht und worauf der natürlich hört. Ich, das kommt ein bisschen so drauf an ähm, und kommt auch drauf an, was halt gerade die primäre ähm, Herausforderung ist ne, von, dem, von dem Unternehmen, ist es jetzt, so sind das die üblichen verdächtigen Ziele, wo man sagt, ja, wir müssen irgendwie uns verjüngen oder wir müssen einen neuen Markt erschließen bei, den, bei der jüngeren Zielgruppe. Oder geht es darum, Employer Branding zu betreiben oder geht es darum, und das ist auch ein sehr smarter Ansatz, Marktforschung zu betreiben mit der Plattform, weil da eben die jüngere Generation ist und die eigentlich auch immer kulturweisend ist, wenn man so zurückschaut in die Geschichte und auch die Historie von Social Media mhm. Und natürlich noch weiter nach hinten, ne? was für eine Power Jugend hat ähm, oder wie Meinungsführend die dann sind für die Zukunft. Ähm, würde ich natürlich erstmal ein bisschen provokativ daran gehen, so wie das zumindest in meiner Art wäre, und würde den, den, den Marketingchef fragen, ähm, äh, warum wir denn eigentlich äh, aufhören, äh, zukunftsfähig zu sein. So, und dann, ähm, <lacht> gute, kommt, kommt dann,
1: Gesprächseröffnung. Yes. Genau, und dann kommt
0: natürlich erstmal wahrscheinlich so, hm, was, was meinst du damit? Also da kommt meistens Unverständnis. Und wenn wir jetzt mal vorstellen, wir haben jetzt einen, einen, eine Brand, ne, die jetzt irgendwie zum Beispiel Käuferschaft 30 Plus hat oder ähm, 40 plus, da ist es noch, noch krasser. Dann kann man schon sagen, okay, unsere Zielgruppe altert gerade. Ne? Und wir, ähm, die haben ja auch schon für uns gewonnen. Jetzt ist ein Zeitfenster da, neue Kunden zu gewinnen und damit halt auch die Zukunft unserer Brand zu sichern. Also so, sowas wie eine Zukunftsversicherung. Hm. Und das geht gerade ähm, sehr gut an einem Ort. Und das sind die 9 zu 16 Formate ja. und vor allem auch TikTok. Und ähm, warum bei der Jugend also davon äh, Leben Unternehmen in der Regel lebenslang, wenn sie in der Jugend schon ähm, eine Beziehung, eine positive Beziehung mit einer Brand aufbauen, weil das natürlich auch ganz oft Langzeitkonsumenten werden. Und dieses Zeitfenster ist jetzt geöffnet, plus die Möglichkeit, dieses Viralpotenzial von TikTok auf, ähm, ja, auf einer Plattform oder in einem Format, das 9 zu 16 Format, das ist so eine einmalige Möglichkeit und dann hat man noch ein bisschen die Chance, so die Letzten von den Ersten zu sein. Ja. Aber das Zeitfenster ist so gut wie geschlossen. Ich würde sagen, gegen Ende des Jahres war es das dann schon.
1: Also ist TikTok aus seiner Sicht so etabliert im Online-Marketing-Mix oder sollte es immer ja zumindest sein, dass dieser Early-Adopter-Bonus einfach weg ist?
0: Genau, also in meinem Gefühl merkt man jetzt schon, okay... In allen Nischen oder Subnischen, nischen da sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten da. Da kann man noch einer der letzten, der ersten sein. Aber mhm. wenn ich mir LEHs anschaue oder äh, die Automobilindustrie, die sind halt eigentlich schon fast komplett vertreten.
1: Dann kommt als Konter, ja, super, habe ich verstanden. Ähm, also dann müssen wir jetzt tanzen, oder wie es planen? Plan? <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist ja so ein schönes, altes Klischee, was man hält. Ne? Also das sind irgendwie junge Mädchen, die da auf der Plattform tanzen. Ähm, ja, ja. Ähm, Gustav, 53, wenn du dir ganz viele junge Mädchen anschaust auf der Plattform, die tanzen, dann werden dir ja auch vor allem das ausgespielt. So, Das mhm. heißt, der Algorithmus zeigt dir ja das an, was du gerne schaust oder was du lange schaust. Und vielleicht eine Erklärung, warum Tanzvideos so gut ankommen, ist, liegt eigentlich auch in der gleichen Erklärung. Junge Leute haben oder möchten auch auf einen Trend aufspringen und eben man so einen Tanz lernt, dauert das. Das heißt, was mache ich? Ich stelle mir das Handy hin, schaue mir den Tanz an, dann läuft das Video eine halbe Stunde durch, bis ich den Tanz kann und dann nehme ich das selber auf. Der Algorithmus in der Zeit denkt sich, wow, jemand schaut sich dieses eine Video, diese 30 Sekunden, eine halbe Stunde lang an. Das muss ja unfassbar wichtig sein. Und ja. deswegen kuratiert der Algorithmus das natürlich stärker aus.
1: Macht voll Sinn. Ja, irgendwie... ja. Für mich war so ein Indiz eben, dass TikTok wirklich so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Da war ich in Dänemark im Urlaub, um die Ecke von unserem Ferienhaus war eine Tanzschule und die warben damit, dass sie TikTok-Tanzkurse anbieten.
0: Oh, das ist super smart, mhm. actually. Also da, ich glaube, da, ähm, da, da haben die auf jeden Fall einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Tanzschulen.
1: Und das habe ich vorher noch nie gesehen. Ich dachte, wow, irgendwie, ähm, okay, das ist halt was Neues. Und wenn wir schon so weit sind, dann ist es, ist das, wie du schon sagst, eben halt kein Trend mehr, sondern halt einfach ähm, was, was man nutzen sollte.
0: Ja, auch wenn das ein bisschen verschoben ist. Ne? Also es gibt ja User-Stats, die TikTok immer regelmäßig rausbringt und die sind natürlich auch ein bisschen verschoben. Ne? Also ich glaube, das waren so 9 Prozent bis 18-Jährige, 18 bis 18 25, irgendwas mit 40 Prozent, das ist verschoben. Also ich würde sagen, bis 18-Jährige sind ungefähr um die 30 Prozent, auch ungefähr 30 Prozent bis 25-Jährige. Warum ist das so? Die jungen Leute sind... ja super informiert, die sind auch super smart, die wissen ganz genau, um alle Videos sehen zu können, die sie sehen können oder die, die sie sehen möchten, müssen sie angeben, dass sie 18 Jahre alt sind. Und TikTok fragt dich auch am Anfang, wie alt du bist, ja. nach deinem Geburtsdatum. Das heißt, die faken das, die wissen ganz genau, okay, damit ich alle Anhalte sehe, stelle ich mich halt ab 18 ein. Und, ähm, wir können das halt dadurch, dass wir Influ-Data bei uns im ähm, Portfolio haben, ne, ne, ja, wir crawlen ähm, äh, TikTok-Daten, aber auch ähm, Instagram-Reels und YouTube-Shorts-Daten, ähm, können wir das ziemlich gut sehen, dass wenn jemand ähm, Tim 2011 heißt, dass der wahrscheinlich <lacht> nicht äh, 40 Jahre alt ist.
1: Der Verdacht liegt nahe. Lass uns aber gerade, was die Brücke ja schon gerade selber geschlagen, irgendwie mal nach äh, auf die anderen Plattformen gucken. Also Erklär uns mal den Unterschied eben halt eben für die Online-Marketing-Bedeutung von TikTok zu Insta und, also Insta Reels speziell und zu YouTube Shorts und Snapchat. Mhm.
0: Also ähm, ich verstehe, worauf du hinaus willst, ähm, aber vielleicht eine Frage vorweg oder eine, eine Kategorisierung vorweg. Ähm, die Frage, die man sich hier eigentlich stellen soll, bevor man in diese verschiedenen ähm, Plattformen schaut, ist, welches Format lohnt sich denn gerade am meisten? und ähm, das ist eigentlich ein Format, was durch drei Plattformen gespielt wird und das sind 9 zu 16 Videos, also wirklich Hochformat-Videos. Ähm, 16 zu 9 ist das typische YouTube Longform Format ja. und das Smartphone Format eben genau andersrum 9 zu 16. 9 zu 16. Ähm, und das ist genau das, was man in den Fokus rücken muss und was halt und jetzt auch ausgehend, was die Unterschiede sind und welche Zielgruppen wo sind, ist zu verstehen, dass es eine ein Workaround gibt und zwar Du kannst TikToks erstellen, also 9 zu 16 format für TikTok. Und wenn du das ausspielst auf Instagram und auf YouTube Shorts, dann funktionieren die auch und die performen auch andersrum, weil es besser funktionieren sie nicht. Das heißt, wenn du äh, Content erstellt, erstellst für Instagram, funktionieren die nicht auf TikTok und vermutlich auch nicht auf äh, YouTube Shorts. Also ähm, sehr wahrscheinlich sogar nicht. Andersrum genauso nicht. Wenn du YouTube Shorts Inhalte stellst und die sind interessanterweise zu einem Großteil sind das recycelte TikToks. Ja. Ähm, dann siehst du die TikToks, die auch gut funktioniert haben, auf auf TikTok selber, die funktionieren auch eher auf YouTube-Shows und auch eher auf Instagram-Reels, vice versa aber nicht. Also das muss man halt im Hintergrund behalten. Also TikTok hat da wirklich eine spezielle Rolle in dem Format.
1: Also würdest du Content, also jetzt lass uns mal die Content-Produktion durchspielen, also man würde eben mal halt also TikTok eben halt erstellen und würde dann den gleichen Videocontent einfach dann sekundär verwerten auf den anderen Plattformen, mit deine Empfehlung.
0: Ganz genau. Also es gibt dann so kleine Hacks, wie man da noch die Performance verbessern kann. Ja. Das geht dann vor allem in Richtung, wie stellst du die Musik ein, Einsatz von Hashtags, Captions und so weiter. Hm. Das unterscheidet sich definitiv. Ähm, und wenn ich sage, ähm, ich will das zum Beispiel für Reels auch mitverwerten, ähm, dann würde ich zum Beispiel darauf achten, Reels, ähm, das ist ja Instagram und Instagram hat immer noch einen viel ästhetischeren Anspruch. Das ist immer noch mehr glossy und da ist auch Storytelling nicht so wichtig. Das heißt aber nicht, dass die dass es dort nicht funktioniert. Mhm. So, ne? Also das vielleicht so als Differenzierung ähm, holt auch eher die klassischen Instagram-User noch ab. Aber TikToks funktionieren ähm, ähnlich oder gleichermaßen gut. Bei Shorts, das finde ich so insofern spannend. Shorts, das hat so eine ganz besondere Rolle in meinen Augen. Ist auch sehr underrated. Also ich finde, da ist gerade so ein bisschen Goldgräberstimmung bei den Leuten, die es entdecken und für sich entdecken. Ja. Auf YouTube sind gerade alle Zielgruppen drauf. Da sind schon immer alle Zielgruppen drauf. Und ähm, das heißt, man hat gar nicht so die Hürde wie bei TikTok, ich muss mir eine neue App runterladen, mhm. sondern die sind schon auf YouTube. Und ähm, es ist viel leichter, dort TikTok-Content zu konsumieren. Und die Architektur ist viel nativer, weil ich ja YouTube schon kenne. Ich kann den Leuten schon folgen, die ich eh, denen ich eh folge. Und in der Regel ist es nicht wie bei Instagram, dass ich 400, 500, 600 Leuten folge, sondern auf YouTube ist es viel dezimierter. Ja. Ne? Sondern, ne, und die Accounts werden einem auch unter anderem stärker ausgespielt, wie das zum Beispiel auf TikTok der Fall ist. Und was auch noch der Unterschied ist, Videos ähm, muss man ausspielen und erst so nach zwei, drei Wochen kriegen die richtig Views. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass dort die Trends nicht so volatil ähm, ausgespielt werden. Das heißt, das Viralpotenzial bei TikTok ist immer noch höher. Das heißt, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, würde ich ähm, sagen, ähm, so Volatilität und Viralität ist immer noch bei TikTok am höchsten. Engagement und Hypefaktor auch. Danach kommt YouTube Shorts, würde ich sagen, obwohl da das Viralpotenzial manchmal höher ist. Ähm, wenn man ähm, wenn man sehr regelmäßig äh, postet, das ist da total wichtig, R Regelmäßigkeit. Und ähm, also da holt YouTube Shorts echt nach. Und der, der Absteiger in der Dreierkonstellation ist in meinen Augen Wheels. Ähm, das ist auch volatil und es ist ähm, dort noch sehr ähm, unklar, welche Inhalte wirklich gut ausgespielt werden und welche nicht. Das wechselt extrem und das ist auch sehr undurchsichtig. Bei, bei TikTok kann man, hat man so ein paar Faktoren, an die man sich festhalten kann, wo man weiß, das geht eher viral und das ähnliche ähnliches Prinzip sehen wir bei YouTube-Shorts.
1: Und Snapchat taucht da gar nicht auf deinem Radar auf?
0: Also äh, Snapchat ist insofern eine spannende Zwischenkonstellation, dass es für mich in meinen Augen nicht die typische Social-Media-Plattform ist, sondern immer noch ein Messenger. Und die Nutzung in der Generation Z, wo ich halt mich auch befinde, da geht es wirklich eher um direkte Freunde ne? und und ähm, das ist für Brands, die vielleicht schon eine Gen-Z-Love-Brands ist, eine Erweiterung, ein Erweiterungspotenzial. Aber wenn ich erstmal neue Leute erreichen will, finde ich die äh, Einstiegsbarriere bei Snapchat ein bisschen schwieriger. Also empfinde ich so. Und ähm, wenn ich mit jungen Leuten spreche, die jünger sind als ich oder mein Alter sind, die empfinden das ebenfalls so. Die finden, Snapchat-Werbung ist auch noch nicht gut. Da ist auch noch extrem viel Potenzial. Aber das Viralpotenzial ist dort halt auch nicht so gegeben.
1: Sehr spannend fand, ist eben mal diese, ähm, diese, diese, Sozi diese soziale Faktor, eben mal. zum Beispiel das bei shorts hast du ja gesagt, eben mal, da kriege ich eher Sachen angezeigt, eben mal halt von Leuten, denen ich folge. Das heißt, ich bin da eher so in meiner Bubble unterwegs. Und das Besondere an TikTok ist ja, dass du da ja sehr häufig einfach überrascht wirst, eben halt, weil der Algorithmus ja genau weiß, was du sehen willst. Also,
0: also ganz kurz will ich vielleicht äh, korrigieren. Also YouTube Shorts zeigt dir. Im Verhältnis zu TikTok mehr Leute, mehr die Leute an, die du kennst, ja. aber auch ganz, ganz viele, also so bestimmt ähm, über, also auf jeden Fall überwiegend die Sachen, die du auch nicht kennst. Also da, ähm, das, das hat der Algorithmus da schon gelernt. Also man sieht ganz viele Sachen, die man aber auch zum Beispiel im normalen Longform Browser Feed sieht, sieht man dort zum Beispiel auch angezeigt. Und dieses, ähm, diese Grundlage hat ja TikTok gar nicht, sondern die lernen ja komplett nur von dem 9 zu 16 Format. Ja. Und deswegen gibt es da bei YouTube Shorts manchmal mehr Überschneidungen von den Leuten, die man schon kennt oder denen man eher folgen würde oder denen man folgt.
1: Und da noch einmal nachzufragen, weil du hast ja von der Sekundärverwertung halt von Content gesprochen. Das mhm. würde aber ja bedeuten, ich muss überall die gleiche brand sein auf den Plattformen und kann jetzt nicht differenzieren, wen ich damit ansprechen möchte, damit das funktioniert oder ist das egal?
0: Also, das gibt, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also an sich würde ich mir überlegen, okay, was ist mein Hauptziel? Was Wo soll hin, also wohin soll meine Brand gehen, wenn ich die Ressourcen habe? Ähm, unterschiedlichen Content zu erstellen, dann würde ich sagen, versuch das, tu das. Ich würde aber trotzdem immer TikTok als Hauptkanal sehen und dann überlegen, okay, welche Videos kann ich zweitverwerten, auf welchem Kanal. Okay, das ist more glossy, das ist vielleicht ähm, weniger, Sto also, ähm, also Storytelling funktioniert auch auf Reels, aber ähm, das ist ähm, vielleicht mehr mit einem ästhetischen Fokus, dann ist es auf jeden Fall eine prädestinierte Form von für, für Reels. Aber es gibt auch... TikTok-Insider zum Beispiel, die funktionieren auf Reels entweder nicht oder du solltest das Video erst zwei Wochen später hochladen, weil ja. dann der <lacht> Trend auch auf Reels rübergeschwappt ist.
1: Ja, Dann lass uns doch mal so ein bisschen in die Praxis gehen. Wie sagt mal, also Wir haben Franz 56, glaube ich, hast du eben gesagt, mal, den haben wir jetzt überzeugt und wir dürfen jetzt loslegen. Ähm, dann gibt es ja so ein paar Klassiker-Fragen. Ähm, ja, wahrscheinlich wirst du mir da das Mikro an den Kopf, wenn ich das frage. <lacht> <lacht> Lass uns mal starten. Wie lerne ich denn meine Zielgruppe kennen als Brand?
0: Okay, also das erste wäre natürlich herauszufinden, okay, wer ist denn eigentlich auf den Plattformen und das haben wir eben gerade vorn am Anfang angesprochen, ne? Also die Altersverteilung, die doch noch sehr Gen Z orientiert ist. Das heißt, ich kann damit rechnen, dass das zwar immer mehr in die Gesellschaft äh das mehr und mehr in der Gesellschaft ankommt, ne? Also der größte Zuwachs ist bei den äh, plus 35-Jährigen mhm. auf TikTok. Ähm, aber trotzdem weiß ich, okay, da sind äh, vor allem junge Leute dabei. So, und wie lerne ich meine Zielgruppe kennen? Das ist ein, ein total spannender Fakt. Du, ne, wenn du jetzt überlegst, wie wird dein Video ausgespielt, das heißt, es ist erstmal eine kleine Testgruppe, die schauen, wie ne, also Watchtime als der wichtigste Faktor, ähm, wie lange wird das Video geschaut, wird damit interagiert und je höher das ist oder die, die Potenz ist, ne, desto mehr. Leuten wird das ausgespielt. Das heißt, es ist eigentlich komplett Interessenbasiert. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sich um deine Brand oder deinen Content eine Bubble, ähm, ähm, dass da eine Bubble entsteht. So und in dieser Bubble und da musst du herausfinden, wer sind diese Leute? Und wie machst du das? Durch Community Management. Also es ist ein super, super simpler Hack, aber es ist relativ einfach. Also klar, du siehst es auch in den, ähm, in den Statistiken, ne, die dir pro Video angezeigt werden. Du hast auch deine Statistiken, die du ähm, für deinen Kanal ha hast, was du dann natürlich in den Einstellungen sehen kannst. Aber das gibt dir ja keine Aussage über welches Milieu hast du etc. Klar, du kannst jetzt auch eine TikTok-Umfrage machen oder eine TikTok-Studie für den Leuten, die äh, deinen Content gesehen haben oder buchst zum Beispiel bei Opinion eine Umfrage. Das geht dann auch. aber am, am aussagekräftigsten für die Qualität ähm, deiner Follower und für deine Persona ist, die, die, ähm, die Kommentare zu lesen, zu lesen, welche Kommentare werden am meisten geliked, wo wirst du drunter markiert. Und das gibt dir eine sehr starke Aussage darüber, wen targetierst du da gerade oder für wen ist dein Produkt spannend. Das heißt, sie werden zwei Sachen beeinflussen, so deine Zielgruppe. Einmal die Kreativität deines Contents, je kreativer und gen -Z gerechter das ist, dass du eher ziehst du halt auf eine junge Zielgruppe, ist der Humor eher wachsen und ich sag's mal ein bisschen cringe, dann wirst du wahrscheinlich <lacht> eher die älteren Leute äh, damit ähm, targetieren mhm. und ähm, dann gibt's hier gibt's ja noch die volatile Ausspielung, die dir das halt ähm, wo dir halt die Kommentare darüber verrät, ne? Sind das viele Emojis, ist das eine, sind das Gen Z Emojis, die da genutzt werden? Ist es TikTok spezifische Sprache oder nicht? Dann die Namen, ne? Also Sabine.Volker wird auf jeden Fall älter sein als ähm, ich habe kein Profilbild, lol, ey. So, ne? Also von den Namen her. Ne? Ja. Also, und das ist einfach wirklich qualitative Analyse.
1: Ich finde das gerade irgendwie sehr spannend, wie viele ähm, wichtige Details es da gibt und irgendwie, die man sich einfach gerade selbst erschließen kann. Und vor allem, wie besonders äh, Fachwissen in dem Bereich ist.
0: Ja, also, ähm, ich sage mal TikTok und ähm, ich finde, das ist bei YouTube Shorts ist auch so langsam sichtbar. Also es nimmt die ersten Züge an. TikTok ist ein sich immer weiterentwickelnder Inside-Joke. Ja. Und wenn ich einmal diesen Status Quo dieser Inside-Jokes verstanden habe, verstehe ich auch, wie die sich entwickeln. Und dann, wenn man mehr drin ist, versteht man dann diese Bubbles und diese, dieser Humor in den Bubbles. Und dann weißt du ganz genau, wenn du in die Kommentare Sek Kommentarsektion gehst, weißt du ganz genau, welche Art von Mensch und wahrscheinlich welches Alter und wahrscheinlich auch welches Bildungsmilieu Du da ansprichst.
1: Wie viel Zeit brauche ich für so einen Test, also um mich da der Zielgruppe anzunähern und das zu verstehen?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man sich ein paar Überlegungen vorher macht und ich eine Strategie vorher ausarbeite, dann brauchst du drei bis vier Videos. Wenn die gut funktionieren, dann habe ich meistens auch schon eine ganz gute Resp Response und weiß, wo ich mich einordnen muss. Mhm.
1: Wir hatten ja vor ein paar Wochen äh, Rainer Grill von Ziel Zielerberg hier zu Gast, eben halt, der mal erzählt hat, wie die das machen. Ähm, komm jetzt, ähm, ich frage deshalb, weil die nächste Frage, die ich stellen wollte, ist, wie bleibe ich authentisch oder stelle ich authentischen Content für diese Plattform her, ohne dass, wie du es eben halt gerade gesagt hast, cringe wirkt? Das machen die ja sehr gut. Also die kokettieren ja gerade eben halt mit diesem Image ähm, und das funktioniert ja. Ähm, aber es gibt ja auch Accounts, die man da draußen sieht, wo man auch drunter schreiben könnte, stets bemüht.
0: <lacht> ja, <lacht> äh, sechs Sätzen, ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> um,
1: und wo es halt nicht so gut funktioniert, eben weil die wahrscheinlich nicht das gemacht haben, was du mal gerade beschrieben hast. Also um, teile da gerne mal Insights, die du hast. Mhm.
0: Ja, ähm, also grundsätzlich gibt es ja diese Aussage von TikTok selber, don't make ads make TikToks. Und das ist eigentlich schon... Schritt eins, so aufzuhören, zu denken, okay, das ist jetzt ein reiner Werbekanal, sondern das ist ein Content-Kanal und da ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied und das macht, das macht schon die, die, die Ausrichtung ähm, aus, das heißt, man muss sich überlegen, okay, ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel eine Statistik anschaue, wo ca. 60% das Gefühl haben, auf der Plattform kann ich mein wahres Ich zeigen und es noch also die gleiche äh, die gleiche Studie sagt 63 finden dass sich die Werbung auf TikTok von anderen Plattformen unterscheidet dann sind das zwei Kernaussagen mit der ich in diese Überlegung reinstarten muss das heißt ich muss mir überlegen was sind die Momente wo wir vielleicht zu dick auftragen als Brand Na, also die Gen Z und auch die TikTok Community haben einen wahnsinnigen Bullshit-Spotter und, und auch sind sehr werbesensibel. Das bedeutet, wenn die eine Werbung sehen, die gucken zuerst auf das X, die wissen ganz genau, wann das Werbung ist, die verstehen auch, wann wird mir was angedreht oder wann nicht, wann will mir jemand was verkaufen und wann nicht. Wenn ich mir äh, eine Susi 31 dorthin stelle, die noch nie was von World of Warcraft ge gehört habe und die dann plötzlich Werbung dafür macht und sagt, ja, und, äh, wir haben übrigens einen Discord-Server und ähm, die hat dann zum Beispiel einen ähm, Xbox-Controller äh, Controller in, ja. in der Hand, aber vor, ihm st vor ihr steht eine PlayZ, dann werden die das aber sowas von Finger und sagen, okay, Girl, du hast anscheinend wirklich keine Ahnung. Ja. Ähm, dann, das ist der Moment, wo Authentizität wichtig ist. Das heißt, ich als Person, die vor der Kamera steht, als auch die Brand selber, muss ich ganz ehrlich und, 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 und nackt vor den Spiegel stellen und sagen, okay, was können wir, wo betreiben wir vielleicht Greenwashing? Ähm, was sind unsere Potenziale und wo haben wir auf jeden Fall noch ähm, Nachholebedarf? Und jetzt kommt das Spannende, je selbstironischer, man diese Punkte und niemand ist Mutter Teresa oder den Brands, das wissen wir alle. so Und je selbstironischer und klarer ich das kommunizieren kann, wie zum Beispiel die Deutsche Bahn, die zu spät kommt und daraus einen Witz macht, ja. desto besser. Das heißt eigentlich ernsthaft in der Sache ähm, gegenüber anderen, hey, wir verstehen, das ist Kacke für dich, dass wir immer zu spät kommen, aber wir nehmen uns jetzt selber aufs Korn oder ähm, ja, machen selbst einen Witz daraus, desto besser. Das heißt, also ich nenne das immer so Own the Joke. Also machen Witze über dich selber und mach das einfach als Kernkompetenz und mach zu zum Teil deiner Persona. Und damit verstehen ja auch die Zuschauer, okay, diese Brand ist selbstreflektiert und die weiß ganz genau, wie, wir, wie das Image aussieht. Und äh, macht da auch keinen Hehl draus. Ähm, und da kann man ansetzen und die Kommunikation mit der, mit der Followerschaft oder mit der Audience halt guiden. Zu sagen, das mache ich als Witz und dann halt auch Punkte setzen, wie will ich das verändern.
1: die Community auf TikTok sensibler als auf anderen Plattformen?
0: Ich würde sagen, es kommt darauf an. Der Klassiker äh, bei Herr Anwalt. Also ich finde, wenn man sich die Community auf The Old Facebook anschaut, dann finde ich, ist das ähm, viel echo freudiger, als es auf TikTok ist. Ähm, also was jetzt ähm, so, ich sage mal, wirklich harsche Kritik angeht. Aber äh, ich glaube, auf TikTok sind es vor allem mehr Leute. Also es gibt diesen Klassikerspruch, wir sagen Nein zu Werbung auf TikTok. Das ist das, was du nicht lesen willst als Brand <lacht> unter, deinen, unter deinen Ads ähm, oder ja. unter deinen Videos. Oder wenn jemand so sagt ähm, ähm, einfach Nein oder Cringe, dann weißt du ganz genau, okay, du hast hier auf jeden Fall nicht ins Schwarze getroffen. Also die sind auch super ehrlich. Ich würde sagen, ja, die Plattform ist einer der kritikträchtigsten.
1: Wenn mir sowas passiert, was mache ich dann? Also quasi einfach wieder aufstehen und weitermachen und daraus lernen? Oder willst du irgendwie also ich habe ja einen Contentplan oder was auch immer. Oder irgendwie, ich glaube, du weißt, worauf ich raus will. Ja, ja.
0: also zuallererst würde ich stoppen, diesen, diesen Weg zu laufen. Ich würde mich ganz kur kurz selbst reflektieren, okay, was daran war wirklich cringe oder was daran war nicht authentisch. Und dann überlegen, ob ich eine andere, also dann nicht überlegen, sondern tatsächlich eine andere Strategie zu fahren und zu sagen, okay, wir redefinieren vielleicht unsere Persona. Ähm, und unser Brand-Image, wo müssen wir ansetzen? Und, dieses, und dann würde ich, wenn du wirklich eine coole Brand bist, fragst du ähm, oder schaust du, welche Brands feiern äh, feiert diese Person. Vielleicht folgt die Person ja auch jemandem. Das sieht man ja auch manchmal ein, wenn es kein privates Profil ist. Und schauen, okay, das ist anscheinend die Leute, die damit interagieren. Was finden die cool? Worauf haben die reagiert? Das heißt, ähm, es ist relativ einfach, aber es ist aufwendig.
1: Also, eigentlich... So lernen da Modelle immer so ein bisschen. weil also die Daten sind ja eigentlich alle da. Also es klingt so einfach, wenn du das ist genau. Deshalb stocke ich gerade so. Ja, es, es, ist, es ist so simpel. Und das,
0: das, das, der, der Clou ist, die meisten nehmen das nicht für voll. Also ja. mei die meisten verstehen nicht, das ist einfach pures Markt, pure Marktforschung, die du dort machst. Ja. Das bedeutet, ich kann auch überlegen, okay, was gibt es wie Com Community mir zum Beispiel für Feedback? Und dann baue ich das um. Wenn ich zum Beispiel... Okay, Karstadt ist jetzt pleite gegangen, aber Karstadt ist zum Beispiel null Gen Z gerecht. Was erwartet die Gen Z? Okay, ich guck mal, was, wen folgen die eigentlich? Okay, ähm, Vintage-Klamotten sind gerade übelst in. Okay, wie kann ich das verbinden? Ähm, die stehen total auf Pinterest. Warum fange ich nicht an, ähm, Personas ähm, zu machen, die komplett dieser Pinterest-Personas entsprechen? Ne? Also das und das Ding ist, dass die Leute schreiben das drunter, ne? Oder dann schreibt jemand zum Beispiel Rich Boy Vibes. So, und dann muss ich gucken, was ist das eigentlich? Was mich ist da das? wirklich, ja, mich wirklich damit ähm, beschäftigen. Ja, Rich Boy Vibes ist so ein äh, Grundgefühl, was man bekommt für die Leute, die so ein bisschen BWL-Justus-mäßig unterwegs sind. So auf ähm, anders Meme äh, oder auf einer anderen Meme-Sprache erklärt. Und dann überlegen, okay, wie kann ich das zum Beispiel mit meinem Content integrieren? Weil die Leute geben einen eigentlich schon Hinweise darauf, was sie sehen wollen.
1: Ich mag es ja immer, wenn ich etwas lerne, also, weil es ist ja wirklich ehrlich Handarbeit so ein bisschen. Also du bist ja da sehr weit weg eben halt von einem Whiteboard, einem Strategiepapier und einer großen Excel-Tabelle, sondern eben halt erstmal eben mal, halt mach einfach mal, dann guck mal nach.
0: <lacht> also ja. das ist vor allem Testen und Messen ganz ja. viel. Ähm, aber natürlich muss vorher dieses äh, Whiteboard und das Strategiepapier da sein, um zu verstehen, in welche Richtung oder ja in, in, ja doch, in welche Richtung will ich dieses Schiff eigentlich navigieren? Mhm. So, will ich eine Gen Z-Brand werden? Ähm, okay, wenn ja, wie? Zum Beispiel mein Wert ist Boden, Bodenständigkeit, was bedeutet Bodenständigkeit in der Gen Z? Wenn ich mich damit auseinandersetze, denke ich mir, okay, steht, stehe ich jetzt noch für Bodenständigkeit oder ist es jetzt doch ein anderer Wert? Und das ist halt Grundsatzarbeit und da wollen Marken meistens nicht ran. Das ist unangenehm, so, ne? so in den Spiegel zu gucken und zu sagen, okay, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist, machen die ganz, ganz ungerne.
1: Das heißt auch so bei der Content-Ausführung, auch nicht blind hinter jedem Trend hinterherlaufen, sondern gucken, ob der jetzt zu meiner Marke und meinen Werten passt.
0: Würde ich genauso unterschreiben. Also, man, also viele sagen ja auch, ich muss ja die ganze Zeit Trends machen. Auf gar keinen Fall. Ähm, Trends kann man nutzen für Peaks, wenn das passt zu einem. Aber du brauchst keine Trends, um einen super Brand-Kanal zu führen.
1: Lass uns mal ein bisschen Content machen. Ähm, äh, so eine, so eine Content-Strategie. Was... Ähm, mhm. Wie komme ich immer mehr auf, auf gute Ideen? Hast du vielleicht mal gute Beispiele, was sind so Do's und Don'ts?
0: Okay, also grundsätzlich ähm, muss ich mir natürlich erstmal überlegen, okay, springe ich jetzt von Kampagne zu Kampagne oder mache ich eine Always-on-Strategie? Der ähm, Königsweg ist, das beides zu kombinieren. So, das heißt, ähm, ich muss mir erstmal überlegen, okay, ähm, wer ist das wer? Das heißt, wer ist meine Zielgruppe, die ich ansprechen will? Das ist Nummer eins, okay, Gen Z, kann ich da eine Persona definieren? Schritt zwei ähm, wer sollen wollen wir als Brand sein? Und der Schritt 3, wer ist das Gesicht? So, ne? ähm, Und da wirklich mit dem Wink, den Wink mit dem Soundsfall, Creator Marketing. Das ist, ähm, ich sage mal so ein bisschen das, äh, ja, das Pendant zum Influencer Marketing Creator. Aber sind da halt das wichtig? Also da steht Kreativität im Vordergrund. Wie kreativer desto besser. Und ähm, das wäre so Schritt eins. So welches Gesicht passt zu mir? Ähm, und da kann man sich eigentlich an den Leitfäden von Influencer Marketing äh, orientieren, aber mit dieser, ähm, mit dieser Komponente, jemand muss kreativ genug sein oder muss ein eigenes Händchen für Formate haben. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, Formate. Man sollte sich ein Format raussuchen, damit man nicht immer wieder bei Null anfängt. So, ähm, und da kann man auch austesten und schauen, was resoniert am besten zwischen ähm, dem Format, was ich aufstelle, und meiner Brand. Was, wo passt es zusammen? Genau. Und ähm, dann kannst du ja dich nochmal, also Was auch noch ein großes Du ist, ähm, ist die Branding. Und das ist dieses Don't Make Ads, Make TikToks, da nochmal verwiesen. Das heißt, ich nehme mich als Brand zurück und lasse die Kreativität und den Creator wirklich in den Vordergrund. Das heißt, ähm, ich ähm, muss mal ganz kurz meine CI vergessen. Ich ähm, bin offener, was Briefings angeht. Ich ähm, lasse dem Creator mehr Freiraum, wenn er glaubt, dass es kreativer so besser ankommt und sollte ich ihm vertrauen. Und dieses Vertrauen an junge Leute und vor allem Creator oder wenn ich sage, ich habe jetzt jemanden bei uns in-house, vielleicht ähm, ähm, einen jungen Azubi oder so, dieses Vertrauen zu geben in junge Leute, das fällt schwierig, kann das auch verstehen. Dann muss er schon mal ein bisschen Qualitätscheck machen, ne? wie weit weiß die Person das auch, aber wenn die Person zehn Stunden Screenzeit hat auf Social Media und davon mindestens vier auf TikTok sind, ist es ein sehr guter Indikator dafür, dass die Person das wahrscheinlich auch kann.
1: Also sollte man nicht unbedingt den Mitarbeiter noch eine Cap vom Unternehmen anziehen, das passende Polo-Shirt mit einem riesen Logo und äh, ihn dann irgendwie was Lustiges machen lassen?
0: Auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, das muss schon Es muss schon zur Brand passen. Und ähm, wenn man jetzt vor allem von TikTok ausgeht, TikTok ist eine Unterhaltungsplattform. Du kannst ja drei Sachen machen. Informieren, entertain also unterhalten oder inspirieren. so Und alles drei hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, Ne? Also, zum Beispiel, Herr Anwalt ist komplett im in Information- und Entertainment-Bereich drin. Ähm, und andere Leute sind halt eher eine Inspiration drin. Und du siehst halt, was für ein Potenzial viele Sachen haben. Und wenn du sagst, du willst den Funnel oben aufmachen, wenn es um Awareness geht, dann ist Unterhaltung super wichtig. Das heißt, es zählt viel weniger, wie gut ist das geshootet oder wie toll ist die Kamera, wo das aufgenommen ist, sondern was zählt ist, wie cool, kreativ und unterhaltsam. Ist dieses Content-Piece für deine Zielgruppe.
1: Genau, wie der Anwalt das auch macht. Oder steuerfarbig ist es ja auch immer der dann irgendwie das, dieses ist ja auch. Dieser Mix aus Inf Infotainment eigentlich mal, den du angesprochen hast. Ja.
0: Genau. Und wie kann man das als Brand machen? Beispiel 4Bro macht das richtig gut. 4Bro ähm, ist äh, im, im Beverage-Bereich. Die machen so Eistee, Energy Drink, etc. pp. Und die haben äh, innerhalb von zweieinhalb Jahren sind die über 100 Millionen Umsatz. Äh, und deren primärer Kanal ist halt TikTok. Weil die genau wissen, okay, die, die, die Leute sagen mir, was sie wollen. Ne? und geben also die haben, bringen Beispiele wie zum Beispiel ja bringt mal Kaugummi raus bringt mal da gab es eine, gab's einen riesentrend und vielleicht mal als Beispiel wie kombiniert man diese ganzen Teile ähm, es gab zwei drei Mitarbeiter die das vor der Kamera gemacht haben ähm, haben es ausprobiert haben es auch immer mal wieder die Strategie gewechselt und ähm, die Ansätze und ja auch die Formate und irgendwann kam das Format erst ja, sagt mir mal was ihr macht mal so CEO für einen Tag was, was würdet ihr machen? Und da kamen ganz viele Vorschläge und einer, und da gab es halt einen Trend zu der Zeit, das war der bubatz trend Bubatz ist ähm, für in Gen-Z-Sprache Gras <lacht> und ähm, natürlich haben die keine bubatz edition mit Gras rausgebracht, sondern die haben was rausgebracht, was halt irgendwie ähnlich schmeckt oder daran erinnert, ne? grüne Farbe und so weiter. Und ähm, das Schöne ist, die Leute haben das unfassbar gefeiert. Die meinten so, hey, ihr habt ein Produkt mit uns rausgebracht und plötzlich waren die Teil dieses Unternehmens. Und das ist eine super gute Möglichkeit, erstens die Nähe auszunutzen, das Viralpotenzial, ein eigenes Format zu finden und das dann auch noch für die Distribution äh, zu
1: nutzen. Mehr oder weniger live marktforschung so ein bisschen. Komplett, ja. Jetzt haben wir schon, also Informationen haben wir schon so ein bisschen an, äh, angesprochen, Entertainment, alter auch. Was meinst du mit Inspiration? Das war der dritte Teil, den du eben genannt hast. Mhm.
0: Inspiration, das äh, lohnt sich vor allem für zum Beispiel Reiseanbieter. Ne? Also, wenn ich mir an die oder an was schon eher ästhetischer angehaucht ist, auch so Fashion zum Beispiel, ist klassische Inspiration. Ähm, bei Informationen, also um Inspiration zu verstehen, ähm, Entertainment ist meistens unglaublich, äh, hat viel Awareness, aber der, der Call-to-Action, jemanden zu folgen, ist relativ gering bei Humor. Außer man hat ein sehr prägnantes Format. Bei Information ist es eher, dass die Leute, wenn sie einmal sehen, eher folgen, weil ich denke, okay, das ist irgendwie Value, das finde ich gut, das ist ein Mehrwert. Mehrwert kann aber auch Unterhaltung sein und Inspiration. Das will ich auf jeden Fall äh, da differenzieren. Ähm, und da ist es eher so, bei Informationen ist es ja nicht so viral, weil es meistens nur eine Bubble anspricht. Und genau deswegen ähm, folgt man denen wahrscheinlich eher langsamer. Das heißt, das Follower-Wachstum ist geringer und die Zahlen sind vielleicht nicht so hoch. Bei Inspiration ist es genau ein Mix aus beiden. Es ist extrem volatil in der in der Awareness, also auch in der Ausspielung. Das heißt, ein Video kann genauso sein wie das zweite. Das eine geht viral und das andere nicht. Und genau dasselbe mit dem Follower-Wachstum. Und das, auch da kommt es darauf an, ähm, Oh, nicht Formate. Im Fashion-Bereich, um da mal beim Beispiel zu bleiben, ähm, muss ich mir überlegen, was sind zum Beispiel gerade Trends? Stranger Things kam total hoch oder ja so, so Serien und so weiter, was wird gerade gehypt? Und das auf die Fashionbranche zu beziehen. Okay, kann ich da ein Outfit für machen? Oder ähm, Emoji, ähm, die gerade viral gehen, vielleicht davon inspiriert ein Outfit oder so. Ne? Also so kann man das irgendwie mit integrieren.
1: Franz56 sagt, es klingt alles super, machen wir alles drei, am besten nächste Woche. Was hast du dann? Ähm,
0: da sage ich, stopp, was passt <lacht> zu deiner Brand? So, halt stopp, wo willst du hin? Also, ähm, ich sag mal, womit niemand falsch fährt, ist Information und ähm, Entertainment zu kombinieren, aber mhm. es passt auch nicht zu jedem Produkt. Wenn du einen Schokoriegel hast, der zum Beispiel super ist für Fitness, okay, was willst du darüber informieren? ein juckt's? so Du musst halt auch ehrlich zu sein, wen juckt das, wenn ich da jetzt irgendwie 5% weniger Zucker in meinem Schokoriegel habe. Natürlich muss ich dann unter, auf Entertainment gehen oder auf Inspiration. Inspiration könnte Sportinspiration zum Beispiel sein.
1: Und das alles mit dem Schokoriegel? <lacht> zum Beispiel,
0: ja, mit dem Schokoriegel. Ja.
1: ja. Voll. Mm. Wollen wir noch ein bisschen ähm, Negativbeispiele machen? Davon lernt man ja eben halt auch eine ganze Menge. Eben halt, das, ähm, was hast du so für Fuck-Ups, die dir einfallen so im Kopf? Mhm.
0: Boah, ähm, also es gibt natürlich mehrere Ebenen von Fuckups ups Also komplett falscher Ansatz oder halt nicht verstanden, wie die Plattform funktioniert. Das ist ja. der... Schlimmste Weg. Also das ist wirklich, ähm, ich nehme da mein Lieblingsbeispiel, es tut mir auch super leid, wenn da jemand jetzt zuhört, Bauhaus. Ich finde das wirklich leider furchtbar. Das heißt, ähm, was machen die? Die haben ähm, Clips genommen, haben da ähm, ihre Werbung dahinter geschaltet, schön mit äh, Logo am Ende und so weiter. Es wäre... Ein schöner äh, Werbe- und Image-Film, aber es ist genau das Gegenteil von TikTok. Ähm, auch früher ähm, hat das Steiner auch so gemacht, aber die haben jetzt den Shift bekommen. Ähm, die machen jetzt was anderes, haben das gemerkt. Ähm, das funktioniert auch einfach nicht. Und da auch blind einfach Ads drauf zu schalten und zu sagen, ja, das ist ja Promo für mein, äh, für mein Produkt. Das wollen die Leute nicht. Das klicken die weg oder bestrafen das halt sogar mit negativen Kommentaren. Und das Schlimmste daran ist, die Brands wissen das und schalten dann die Kommentare aus. Also das ist... Worst Practice.
1: Aber super, wenn man was daraus lernt, also das beobachtet und dann ja noch den Shift findet. Mhm.
0: Genau, und das, das haben Brands tatsächlich auch gemacht. Also ähm, wie zum Beispiel Gerald Steiner, was ich gesagt habe. Ähm, ähm, ich habe das gesehen bei Bautzner, dass sie das äh, verbessern. Also es gibt schon ein paar Brands, die da lernen ähm, und peu à peu sich da einen Vor äh, Vorsprung erarbeiten. Der andere Fuck-up, den ich sehe, du du, wenn du mal wirklich... Viralität hast oder wirklich gerade mal im Munde der Gen Z bist, dann machst du nichts daraus. Das ist so verlorenes Potenzial. Das sehe ich zum Beispiel bei Kongstar. Die waren mal früh relativ stark dabei. Auch gelbe Seiten waren stark dabei, wo man sich fragt, gelbe Seiten sind die überhaupt relevant für die Gen Z? Überhaupt nicht. Also haben sie wirklich nicht. Also das Businessmodell ist ja lost. So, ähm, <lacht> und ähm, da frage ich mich, okay, was, was haben die denn gemacht? Und selbst Kongstar, die wirklich teure Creator auch vor die Kamera bringen, haben es nicht geschafft, ein Format zu finden, was mit deren Produkt was zu tun hat und irgendwie die Leute bei der Brand halt hält. Obwohl die damit auch Marktforschung gemacht haben. Ne? Mhm. Zum Beispiel haben die gefragt, welches Smartphone wünscht ihr euch unter Weihnachtsbaum? Und haben dann gemerkt, okay, mit denen machen wir jetzt Verträge, zum Beispiel mit den Handyanbietern. Ja. Smart. Aber die haben den Vorsprung überhaupt nicht genutzt. Das heißt, ich muss mich auch als Brand, wenn ich mal eine Linie gefunden habe, nicht darauf ausruhen, sondern mich ständig neu erfinden.
1: Also sehr agil sein immer bei dem, was man tut und dem. Klar, ja. bei,
0: einer, bei einer schnellen Plattform ist das äh, für mich eigentlich selbstverständlich zu wissen. Hm. Okay, wenn die, damit es bleibt, wie es ist, zum Beispiel den Vorsprung zu haben, muss ich alles verändern.
1: Und vor allem, dass du die Werkzeuge eben halt ja eben selber benannt. Wie gesagt, dass die ja relativ einfach sind. Also klar, so ja die, die, die Daten und so KPIs immer, die durchlaufen, aber eben halt einfach mal in die Kommentarspalte zu halt so gucken, eben mal, was passiert da gerade.
0: Genau. Oder wenn ja. ich merke, dass die view zahlen runtergehen, dann mache ich einen Shift, muss ich was verändern, probiere ich was Neues. Und das muss Teil der DNA sein.
1: Wie oft kann ich das auf TikTok machen? Was meinst du genau? So einen brand -Shift zu machen, also mich neu erfinden. Also mhm. irgendwann steht der Kanal ja eben halt für irgendwas. Also eben halt für für eine Art von Entertainment, die ich da finde, eben halt, eben halt, irgendwie für ein Image, eben halt für was du eben auch gesagt hast, eben halt, eben wenn wenn du Entertainment machst, eben halt, finde ein starkes Format und irgendwie und irgendwie bleib eben halt dabei, ähm, da kommen ich ja nicht von weg so schnell.
0: Ähm, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also ähm, der Deutsche ist ja, ruht sich immer sehr gerne aus. Ähm, never change a running system. Ne? Ja. Ähm, aber was man, man kann Komponenten dazu zählen. Das heißt, ich habe zum Beispiel zwei Gesichter, dann nehme ich noch ein drittes dazu, der bringt einen anderen Impuls mit rein. Mhm. Oder andere Möglichkeit wäre, an dem Format ein bisschen zu tüfteln. Man bleibt bei dem Originalformat und das Zweitformat ändert so ein bisschen die, die Grundeinstellung. Und da kann ich probieren. Das heißt, es ist immer schlau, ähm, etwas zu haben, was funktioniert und mit dem anderen ein bisschen rumzuspielen und zu schauen, funktioniert funktioniert es, funktioniert es nicht und auch nicht traurig sein, wenn mal fünf Videos hintereinander nicht funktionieren, sondern die bestmöglichen Schlüsse daraus zu ziehen. Aber das ist, wie du gesagt hast, Handwerksarbeit.
1: Christine, lass uns zum Schluss noch so ein bisschen Inspiration machen. Was sind so deine Accounts to watch und warum sollte man sich die mal
0: angucken? Hm. Ja, also ich liebe ähm, äh, international, ähm, einer der äh, besten Accounts in meinen Augen sind die Paralympics. Das ist ähm, sich selbst aufs Korn nehmen oder Hops nehmen, ähm, par excellence.
1: Ein richtig heißes Thema das auch. Also, ist ja.
0: Wirklich gut, ja, wirklich gut. Und ich glaube, ich bin sehr überzeugt davon, dass sogar die Einschaltquoten da auch deutlich nach oben gegangen sind dadurch. Ähm, ich glaube, die Deutsche Bahn und die Tagesschau machen es hervorragend. Her Tagesschau wirklich im Sinne von Informationen, wie bringt man, wie macht man Informationen relevant. Ähm, die Deutsche Bahn im, hinsichtlich auch Unterhaltung, was wirklich auch tief mit dem Unternehmen auch zu tun hat. Ich halte von manchen Aktionen, nicht von allen, aber von manchen Aktionen von Kaufland halte ich für sehr smart. Gute Herangehensweise. Ähm, kann man sich mal anschauen. Und äh, übrigens auch Rookie, die arbeiten zum Beispiel mit Herrn Anwalt zusammen, was die da zusammen machen. Wie kann man, ne, also was auch ein schweres Thema ist, so Finanzen so. ne? Mhm. Ähm, wie kann man das irgendwie smart kombinieren? Das sind für mich äh, positive Beispiele. Und ähm, ja, ich glaube, da lernt man schon mal genug, wenn man die einfach mal wirklich zitiert und auseinandernimmt und guckt, was machen die dann eigentlich gut.
1: Christine, das hat Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt genug Munition geliefert, um Franz56 <lacht> mal zu überzeugen, mal auf TikTok zu gehen. Ich hoffe. Ja, ihr da draußen schickt uns gerne Feedback, eben mal halt Fragen an Christine, eben mal halt die vielleicht immer noch entstehen. Und dir erstmal vielen Dank für deine Zeit und dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das kann ich nur zurückgeben. Danke dir.
1: Das wird richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ihr auch. Und macht das bitte, was wir eben zum Abschluss gesagt haben. Schickt uns gerne euer Feedback und eure Fragen oder macht es am besten öffentlich mit einem TikTok oder mit einem LinkedIn-Posting oder was auch immer. Was glaubt ihr? Haben wir franz56 heute überzeugt oder habt ihr noch Fragen, die ihr für euren Pitch bei eurem Online-Marketing-Chef braucht, wenn ihr TikTok im Unternehmen etablieren wollt. Oder vielleicht seid ihr auch schon auf TikTok unterwegs. Halt gerne mal ein Brand-Account mit uns. Einfach Posting fertig machen, OME Education oder mich darin taggen. Dann bekommen wir das eben halt auch mit. Und dann können wir gerne das Thema der heutigen Episode noch in diesem wunderschönen Internet vertiefen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wer mehr von Create und Christine erfahren möchte, dem entlege ich wärmstens unseren TikTok-Report ans jetzt Da haben die nämlich mitgearbeitet und da steht auch schon ganz viel drin, worüber wir gerade gesprochen haben. Aus meiner Sicht ist TikTok ein unglaublich wichtiger Marketingkanal und was ich das wertvollste Learning in dieser Episode fand, ist, dass TikTok einfach auch viel mit Handwerk zu tun hat. Das heißt, man kann da sehr viel selber machen, man muss sich einfach nur mit seinem Account, seinen Inhalten und seiner Zielgruppe halt beschäftigen und dann kommt dabei was richtig Gutes raus. Wie ihr das macht und auch noch weitertreiben könnt, das steht in diesem Report und findet ihr unter omr.com Report und jetzt alle zusammen mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr 10% auf euren OMR-Report. Ansonsten, wie immer, freuen wir uns über 5 Sterne bei Apple Podcasts, vielleicht noch mit einem kurzen Satz dazu. Auch nehmen wir gerne die 5 Sterne bei Spotify mit, wenn ihr das macht. Oder noch besser, guckt einfach mal, wenn du das gerade im Büro hörst, auf die andere Seite von deinem Schreibtisch und empfehle uns einfach mal deinem Kollegen oder irgendwem in deinem Netzwerk, der sich mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt, sag, hey, da gibt es einen coolen Podcast, der kommt jeden Montag raus. Da konnte ich was mitnehmen. Darum solltest du ihn hören und vielleicht bekommen wir dadurch ja den einen oder anderen neuen Hörer. Das würde uns sehr freuen. Ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.